0: Então vamos dar boas-vindas ao Sandro Guanais. Aloha sempre, como já dizia meu brother Arno. E tá chegando aí, na transmissão ao vivo, o Sandro Guanais. Uma boa noite, meu velho. ih Ira
1: ih Aloha! Boa noite, Uri. Boa noite, galera ligada no canal 1080. É uma satisfação... É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho do meu histórico, um pouquinho sobre como eu é, cheguei a esse nível de monitoramento das ondas. É, muita história para contar, muita onda, muita linha de arrebentação surfada aqui no Brasil. E é bem gratificante. Você já começou ali é, trazendo um saudosismo né, com aquele vídeo... É, sobre o, uma parte do trabalho que eu faço, Praia vermelha, para do ouvidor. Um dia cinza, nublado, mas lindo, poucas ondas mais lindas, pouca só gente, você... dia inesquecível. Oi? Só vocês na água ali. Só vocês na só água. Só a gente eu... na água, é, só a gente na água. É, Santa Catarina e seus encantos, né? Deu muita saudade ali. Eu que já tive a oportunidade de morar sete anos em Santa Catarina. Realmente foi bem bacana, bem interessante. E vamos lá, eu estou à disposição aí para a gente poder bater um papo, falar um pouquinho aí sobre tudo que é, é, envolve aí a minha jornada, né? Dessa passagem aí, estamos aí.
0: Beleza. Sandro, assim, para a gente tentar construir uma, uma linha do tempo... Cara, conta pra nós como é que começou a tua história no surf, quantos anos tu tinha, tu nasceu na praia, tu tinha contato direto com o mar, foi por meio de algum parente teu, dos pais, algum amigo, como é que começou o universo do surf na tua vida?
1: Sim, é, primeiramente, né cara, é, Da boa noite aí, ao, ao Brother Arna aí tá aí já mandando um recadão pra galera. É... <risos> Primeiramente, cara, é, a, a eu sou brasileiro, né? O pessoal muito pergunta que eu tenho um sotaque meio diferente, né? O pessoal, onde eu vou, o pessoal? Mas você é da onde, né? Então, eu sou brasileiro, filho de paulista com mineiro. Aí eu nasci no Rio de Janeiro, mas era para ter nascido no Paraná. Era para ter nascido paranaense. Aí fiquei até os 10 anos no Rio de Janeiro, meu pai foi transferido, aí a gente, é, a família passou, é, tri, eu passei 30 anos em Pernambuco, né, e, e de lá eu passei mais sete em Santa Catarina, hoje eu sou é, residente aqui no Guarujá, São Paulo, a, um lugar incrível, adoro o Praia do Tombo aqui, altas ondas... É, aqui o pessoal tem o, 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 muito o tal do bate-volta né? Então tem muita necessidade de o um aprimoramento Então aqui o pessoal dá um, um grande valor a esse trabalho De monitorar as ondas, entender sobre previsões E estamos aí, né? Eu comecei a surfar é... Eu comecei primeiramente a surfar com prancha de isopor é, uhum. quando eu tinha 78, Amarelo? 70... Não, é, não, não, é, era, olha que... só, tinha tinha promoção é. do picolés, dos picolés opa. Iopa! Aí era é, eu, os meus dois irmãos na praia, com meu pai e minha mãe, é, num final de semana no Rio de Janeiro, que a gente, é, eu nascendo no Rio de Janeiro, ia, a gente ia pra praia todo final de semana, né? imagina três, três crianças a quantidade de picolé por dia e claro né que era uns 30 palitos um vinha premiado com uma prancha mas todo final de semana a gente ganhava prancha né? então é, é, a gente pegava as pranchas já levava para casa no final do dia acabou que a gente ficou tão astuto na questão que começou a encapar a prancha com a capa de tecido costurada é, depois a gente entendeu que passar cola para colar o tecido no isopor ajudava na, na firmeza da prancha. Ao invés de ela durar 10 minutos, ela durava 40, né, sem quebrar no meio. Né? É... <risos> e essa foi a minha primeira experiência. né, é, na, na praia do, do Leblon, é, posto 12... É, antigamente, naquela época, na, no final da década de 70, início da década de 80, tinha muita faixa de areia ainda na praia, né? Hoje já é bem diferente. E quando o mar ficava gigantesco, é, eu ficava parado, sentado, que não tinha condições de entrar na água, não dava para pegar meu jacaré, não dava para pegar minhas, minhas espuminhas em pé de isopor, né? Eu olhava os caras passando com aquelas pranchas, com o raio vermelho, sacou, é, eu olhava aquilo e falava, caraca, eu vou fazer isso um dia na minha vida, aí eu vi os caras pulando é, é, do meio das pedras, parando a arrebentação, descendo as ondas, pareciam as formiguinhas e aquilo ficou no meu coração, né? É, talvez se, eu, se meu pai não tivesse sido transferido para Pernambuco, talvez eu não ia ter tanto contato estreito com o surf, porque quando a gente é, é, a família se mudou para Pernambuco, eu fiquei morando a três quarteirões da praia. Oh. E no Rio de Janeiro a gente morava na Tijuca, né? Então, assim, era uma viagem para ir e tal. Eu não ia ser aquele cara que ia estar. Tá frequentando a praia, e Pernambuco e Recife me deram essa condição, né? Então Sim. eu lembro que a primeira prancha que eu usei é, assim que eu cheguei em Pernambuco, em 1984 85 é, a primeira prancha que eu usei foi uma concha 6 e 2 double wing sualo biquilha é, emprestada por um colega do, da, de sala de aula ele falou, ah, você gosta de surf, eu gosto de surf E aí ele me emprestou gentilmente essa prancha Era uma prancha antiga que ele tinha em casa Ele me emprestou, subi, peguei, entrei no mar com maior facilidade Peguei minha primeira onda com a maior facilidade Que pô, o cara surfando desopor De repente o cara vem com uma prancha de fibra bem larga, <risos> bem estável Eu peguei a onda, fui até a beira Aí o cara falou, caramba, Sandro, você se garantiu tal, não sei o que, blá blá blá. Aí o bichinho do surf me, me picou definitivamente, né? É, nunca mais parei. Isso uhum. eu tinha eu, uns 11 anos, mais ou menos, 12 anos. E estou aí até hoje, né? É, Pernambuco tem toda essa questão aí de tubarões e não Isso. sei o que, os tubarões, tubarões mas é, eu já vou falando, né? É, a desinformação é, livra a gente de um esquema chamado Crowd É lá em Pernambuco. É, por todo mundo achar que em Pernambuco tem tubarão, ninguém vai surfar falar, né? Só tem a galera de lá que pega onda lá, que conhece lá. E não sabe que o problema está mais é na, nas praias da cidade propriamente dita. E na cidade do Recife não é propício para surfar, não tem ondas boas, não tem ondas de qualidade. Uhum. E a partir do município do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e em diante, é que dão altas ondas, natureza intocável, nunca teve nenhum incidente com tubarões. É, teve muito, muitas pesquisas para explicar sobre essa questão mas a questão do tubarão em Recife consegue explicar mas o porquê que é só em Recife não na, na cidade ao lado é, que é a grande a grande incógnita né? Porque tem a praia de Itapuama a praia da Enseada dos Corais Gaibu é, é, Nordestão se você for lá hoje com certeza devia ter uns 400 pessoas surfando, né, então é, 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 tem essa questão e por ter essa, esse estigma, a gente é, surfou, eu surfei muita onda, praticamente, bem dizer, com dois, três dentro d'água, fundos de pedras incríveis, é, passei muito tempo mesmo, muito, muito tempo é, é, sem surfar fundo de areia, que lá, né? É perto do Equador, da zona do Equador, tem a formação dos arrecifes de arenito e, por cima, algumas formações de corais, né? Então, onda, quando tem ondulação, vem onda boa, de qualidade e muito, muito sem crowd ainda. É impressionante como... Tem o crowd, né? Mas é aquele crowd que ah, tem 20 cabeças na água, na bancada, mas todo mundo se conhece, né? Ah, então, acaba que naturalmente... Existe uma fila, né, uma hierarquia também natural da, da situação. Uh -huh. que é bem diferente surfar lá em cima ou surfar é, pro lado aqui do sul, sudeste, né. Uh -huh. Muito mais gente na água, beat breaks, múltiplos picos uh -huh. à casa. Então, é muita coisa, cara. Então, uh -huh. né, a experiência uh -huh. inicial do surf foi isso. É, é, a gente é, acompanhava o Jornal Nacional... A tabela de maré no jornal impresso, aí quando o Jornal Nacional falava ressaca, não sei aonde, aí a gente falava, nossa, será que essa ressaca vai chegar aqui? É, <risos> então a gente trabalhava muito no modo intuitivo, né? Ah, começou a chover, vai dar onda, só que é, com o tempo é, eu tive um, um, um privilégio, assim, eu até tinha conversado um pouquinho offline com você. É, que eu com... Lá pelos 17, 18 anos, um pouquinho mais talvez... É, tinha um camarada do colégio que o cara era bem nerd. Super nerd. E eu ia... A gente sempre fazia barca, né? Pegava carona pra ir surfar com a galera, né? E pô, tinha certas barcas que, pelo amor de Deus, né? Era vento maral, pouquíssima onda, maré cheia, mar horrível. Acabava que gastava mais tempo do que propriamente pegar onda boa. Né? Aí esse brother, aí tinha um outro brother que ele era o um Ned, né? Aí a família liberava muito para eu poder surfar com ele, né? Porque o cara todo certinho, todo corretinho e tal, eu ia surfar com ele, toda vez eu ia surfar com ele. Aí a primeira vez altas ondas segunda vez, altas ondas, terceira vez, porra, incrível, aí eu falei, pô, Gabriel, na boa, cara, eu não vou mais sufar com a galera, não, só vou sufar com você, você é mó pé quente, toda vez que eu vou pegar onda contigo, tem altas ondas, aí ele começou a rir, né, aí ele começou é. a rir, ele falou, Sandro, é, esses dias aí, dá uma passadinha lá em casa, é que eu vou te mostrar a sorte, como é que se faz, Aí beleza, né, isso era meados de 1996, 97, é, é, um pouquinho antes talvez, aí eu fui na casa dele, né, cheguei lá de estar na casa dele, do Gabriel, o cara tinha no quarto um computador, meu irmão, Pode eu ser. olhei aquilo e falei, caraca, o cara tem um computador, uhum. brother, uhum. aí do lado assim, era, a gente tinha um telefone fixo em casa, né, o cara tinha quatro linhas de fax eu olhei para aquilo eu falei caraca que isso é tecnologia modernidade aqui e e na época o era o escritório do Suel Fax então ele trabalhava ele buscava a previsão na na internet de escada né naquela época né ele foi um dos primeiros internets do Brasil, ele nerd que, que era, né? Ele buscava as informações, ele montava, criava os gráficos e mandava fax para o Brasil inteiro, até para o exterior, falando da previsão, qual que era a previsão. Aí ele tinha os planos né? diários, semanal, é, a cada três dias. E o pessoal depositava o dinheiro para ele... E ele tinha esses fax pra poder mandar, né? As informações pra galera. E acabou que eu virei meio que um, um, um estagiário dele, né? Eu ajudava ele a passar os fax, ele me ajudava é, a entender como é que era a situação, como é que era a coisa, né? Quantos anos tu tinha nessa Rapaz, eu tinha uns 23, é, 21, 22... É, para 23... É, foi nos meados entre 18 a 22 anos, certeza. Pode dizer que, que foi eu... o momento
0: que começou, assim, ter conhecimento no, no monitoramento de ondas, desse, toda essa bagagem que tu
1: traz? M sim. Mudou minha vida, né, cara? Mudou minha vida, mudou tudo, né? Que é, é muito que você falou ali, conversou comigo, cara, eu acordo de manhã, eu vou ali no grupo de WhatsApp, vejo os vídeos e tal... É, na real pra, é, a gente precisa criar a nossa autonomia né é, o ver o vídeo ver o vídeo no grupo do WhatsApp, a, gente, a galera que está longe da praia né, principalmente ver o vídeo do WhatsApp é mais a questão de você comparar com a informação que você tem das previsões do que propriamente você procurar ali e atestar a sua informação porque é, você vai no grupo do WhatsApp é o cara é, filma às seis, publica às seis e meia e chega no grupo às sete. Né? Uhum. Só que ali até você chegar na praia 9 horas, então já mudou tudo, né? Então uhum. é mais um elemento para você comparar com a previsão do que propriamente dito você é, tirar as conclusões ali no vídeo, né? Uhum. É... é... Desde essa época o, o, o sua Fax Ele se expandiu Aí a internet começou a, a Crescer Aí tinha é, A gente passava eu, eu lembro que passava fax Para uns caras importantes né? é, Passava fax para Renan Pitangui, Otávio Pacheco Rico de Souza, Ricardo Bocão é, oh. a, O pessoal os Sefton, né, é, o, 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 aquele, o Raposão de Floripa, o, o pessoal do Disque Surf é, uhum. em São Paulo. Aí, desse trabalho do seu que chamou a atenção da galera do Câmera Surf, aí o Câmera Surf trouxe o Gabriel para dirigir os trabalhos lá, que foi uma nova é, é, empreitada, né, que foi exatamente você tem a informação do que está acontecendo na praia e tem a informação de previsão, né? Para conseguir tá. os comparativos. Sim. Então, o Câmera Surf durou, acho que, dois, três anos, né? Eles destituíram e o Gabriel viu a, o momento de, é, de fazer o... É, valeu o Surf Guru, que está aí até hoje. Uhum. Eu agradeço demais. Já trabalhei com eles... É, é, durante um período é, da minha estada em Santa Catarina. É, de lá, é, dessa época, de 96 para cá, é, eu fui é, frequentador, assíduo né, do Surfiguru, e assim que o Waves é, colocou a sua plataforma, eu também é, busquei informações no Waves também, porque a fonte de dados é diferente, né? quanto é, se você fica refém de uma fonte só de informação, você corre o risco de não ter uma, uma precisão, né? mesmo que seja previsão, que a previsão não é precisão, mas você tendo Sim. mais números de informações né, para poder tirar a sua, a, a, a sua média, digamos assim, né, do seu entendimento, é interessante. Mas as coisas é, e, e vão evoluindo é, de forma que hoje a gente está com aplicativos incríveis é, é, no, no smartphone, né? É, que te dão alerta de suel, é, te dão informações de clima em praticamente tempo real, de hora em hora, a cada três horas. Uhum. E, e, e muito... o, o é que, você sair da, do modo intuitivo e você é, é, trazer o entendimento é, é de suma importância, porque quando eu comecei a entender como é que funcionava o, o oceano, eu comecei a, a pegar mais ondas nos melhores dias e fatalmente meu nível de surf deu uma crescida assustadora, porque quanto mais dias de onda boa você surfa, mais você evolui, né, então é, 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 eu passei 30 anos em Pernambuco, é, com 40 anos eu sempre surfei, sempre fui free surf, hum. e Pernambuco é 820 quilômetros de Salvador e 808 quilômetros de Fortaleza, né, então Pernambuco é um estado bem central no Nordeste, ah, tá. E, eu, por conta disso, eu tive 30 anos para conhecer um monte de praia nessa região e muitas praias, né? É, no, no verão, é, por exemplo, muito se fala, né? Ah, no verão é complicado de onda, mas um estado que, no Brasil, que é o Rio Grande do Norte, dá onda o ano todo, né? Porque o é um estado, ele tem virado para o norte e virado ah, para o sul-sudeste, né? Então é, é um lugar muito constante de onda, é, tive momentos incríveis lá em Pernambuco, Alagoas, muitos fundos de pedra, né é, muita ondulação de vento também, é, é, que é uma, uma característica da região, totalmente diferente daqui do sul, sudeste. Então peguei muita onda é, e, e trabalhei, e o meu, meu trabalho, eu, eu tinha uma, a representação comercial, que eu trabalhava com acessórios de, de surf, de skate e tal, sempre trabalhei envolvido com esporte, né? Uhum. É, é, na sequência, assim, já com é, já era, eu já era pai, já tinha um filho de 5, 6 anos, eu também comecei a trabalhar como produtor de eventos. É, um grande amigo meu falou para mim Pô, você tem a ver com isso, vem trabalhar comigo Acabou que eu fiz curso de, de produção de eventos é, Me especializei, me profissionalizei nisso também E daí tava lá, amarradão é, Trabalhava é, sossegado, tranquilo mas não tinha... Eu trabalhava com surf, mas não tinha muito tempo. Trabalhava é, com produção de evento e evento, assim, não tem hora para acabar. Não tem... Né, é meio, meio estressante a, a, o cotidiano. E eu... Numa segunda-feira é, eu acordei recebi uns e-mails de trabalho que não eram nada agradáveis. É, aí, é, na terça... Na segunda-feira, na terça-feira, a namorada na época disse: ah, não, não sei. Aí na quarta-feira, é, eu já era separado da mãe do meu filho, né? Na quarta-feira, ela disse que ó, ligou para mim no meu celular na época, falou: oh, eu vou levar nosso filho para Brasília para morar comigo. aí Eu falei: desde que eu escolha a escola dele, tá tudo bem, pode levar. Aí, pô, segunda-feira é uma notícia desagradável de trabalho, terça-feira a, a namorada termina, quarta-feira teu filho vai embora pra outro estado bem distante, né? Aí ali eu falei, cara, agora é meu restart, agora eu vou mudar. Aí eu fui para comprei a passagem para Floripa. <risos> Aí deu start total, deu start total na minha vida. É, aí eu resolvi que ia viver surfando, ia viver do surf. É, fui para Santa Catarina com essa experiência, né? É, com relação a monitoramento. Para onde que tu foi eu, ali? Pra eu... Então, eu cheguei logo em Florianópolis, aí eu preferi morar ali é, no, na Praia do Moçambique, né? Uhum. Na, na minha na minha visão era o um lugar mais é, é, reservado, é, que tinha onda de qualidade, pesada mesmo, que era o que eu queria, né? É, tomar o, 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 o safanão do, do, do mar, né? E Florianópolis é um lugar onde tem... É muita onda, muito pico de onda e um recorte muito grande. É um lugar que, assim, se você entende a mecânica de pegar a onda todo dia na, na ilha de Florianópolis, pô, tá feito. Né? Hum. É, eu identifiquei, né, como é o surf city, eu identifiquei que as pessoas realmente não sabiam muita coisa. Bem dizer, quase nada sobre monitoramento. Né? Então o pessoal me... Eu tinha um amigo ou outro, né, que eu já conhecia em Floripa, mas no... cheguei em Floripa conhecendo três, quatro pessoas, né? E desenvolvi meu trabalho, o pessoal fala, pô, o Sandro do Surfingulu, tal, não sei o quê. Aí a galera criava aquele estigma, né, que, pô, eu era o cara que desvendava onde ia da onda. Mas... ter é não tem negócio de desvendar nada não, é só estudar e acompanhar as tempestades, né? Mas é, tem que aprender a fazer isso, saber como fazer, aonde fazer, né em quais, quais portais, né? Eu fiz o um, um curso da ACES, da, da Associação Catarinense das Escolas de Surf, e lá o pessoal de algumas associações me convidaram, para fazer o workshop na cidade deles, né? Então aí eu fui para Brusque, aí de Brusque fui para Itajaí, Joinville, Floripa, Torres, aí eu fui para o Litoral de São Paulo, Batuba, Caraguá, São Sebastião, aí Niterói, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Espírito Santo, Paraná. É, aí eu rodei o Brasil e ainda rodo, né? É, Agora o pessoal tem essa questão aí do... Se acostumou, pós-pandemia, assim, da, das lives, né? Aí a gente faz o um workshop personal, individual também, pessoal. E, e foi interessante que, nesse caminho, né? É, eu criei, é, com alguns colegas, tudo, essa questão, né? De trazer no workshop a importância de monitorar o oceano, de entender o oceano como forma evolutiva, né? Uhum. É, muita gente nova no surf é, 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 é extremamente desinformada, né? Uhum. Então, eu costumo falar pro pessoal que o pessoal é, fica muito refém né, no, no, das informações que são repassadas, é, e você criar a sua autonomia né, para você ter o um entendimento das ondas, para você saber para onde é, você vai. Se você, por exemplo, em São Paulo, é, se você mora em São Paulo, capital, cara você tem duas opções. Né? Litoral Norte, uhum. Litoral Sul, Litoral Central também. Então, um, o quanto mais o cara entender né, sobre a mecânica dessas regiões do seu estado mais onda boa o cara vai pegar né que litorais muito recortados né aí que o cara tem que estudar muito que tem os fenômenos de refração e difração que são tão importantes de se entender né é, muitos Opa. muitos Opa. estigmas né a, a se quebrar também né é, sim pessoal Viaja muito né, nas nomenclaturas, como, como, como dizer para a galera né, de uma forma mais clara se está tendo onda boa ou não. Pode falar, querido. Ô, Sandro, vamos, eu quero só abrir um
0: parênteses aqui, porque eu tenho duas coisas que eu quero te perguntar disso tudo que tu falou. Só antes da gente continuar, Sim. deixa eu dar boa noite. Vamos dar boa noite para essa galera que está aqui nos mandando mensagem aqui para o Narciso, que chegou atrasado. Ali, pra... ó. Porra, aqui de São Paulo. Sandro Yuri, boa
1: noite. parabéns, Aí tem Alessandro
0: Zaratin aí, ó. Alôra e Yuri. Sandro, esse aí, esse aí é
1: monitor de ondas aí. O Zaratin é monitor de ondas aí, ó. Pegou muita onda, pegou, pegamos muito tubo junto lá em Pernambuco já. Ele é de Taubaté, São Paulo.
0: Oh, que massa! É. Manda ele aqui, ó. Boas ondas aí Virar. na entrevista. Pergunta aí pro Sandro. Se ele se lembra da Turma da Família Zatim, conta aí
1: pra lá. Porra! Cara, é, a gente ia surfar muito, né? É, eu, ele, o finado irmão dele, o João, um cara talentosíssimo. Era um dos melhores surfistas até hoje. É, pra mim, um dos melhores surfistas que eu já vi ao vivo. É, muito se fala, né, de surfista gringo, estrangeiro e tal, mas o João, ele, ele pegava umas 6 e 11 e surfava como se tivesse com uma 5, 4, 5, 5 no pé, realmente impressionante. E a barca sempre era formada, a gente surfou muita onda, pegou muita lama, mas surfamos muita onda sozinho assim. Aquilo que eu te falei, né, tipo, era... 3, quatro, cinco na água era só algo, se tivesse um carro estacionado era motivo outro crowd estacionado era motivo de festa de confraternização que aí a galera dividia banana dividia água dividia tudo né cara e o crowd era formado né de sete oito pessoas e altas ondas bons tempos bons tempos com certeza Saudade. Em ah, junho eu tô aí, viu, Gugu? Pra gente pegar os tubos de caldo de cana.
0: Au! Que maravilha! Então, assim, cara, tu tá contando da tua trajetória de como, mais ou menos, tu começou a esboçar, né, aquele teu conhecimento que hoje tu traz, assim, do, dos monitoramentos de onda. Hoje tu tem um perfil no YouTube que tá trazendo conteúdo riquíssimo, riquíssimo, sobre a questão do surf como um todo. E assim, ô <risos> Sandro, quero entrar um pouquinho no universo do surf, na questão, assim, dessa, dessa onda, vamos dizer, que começou com essa alavancha aí do, dos brasileiros, assim, Brazilian Storm, assim, que traz todo um, um respaldo, assim, toda uma carga, né, por trás, porque, tipo assim, ó, a gente tinha ali no final da... no final dos anos 80, final dos anos 90, do... cara, na primeira década ali, dos anos 2000, daqui a pouco começa uma uma turma muito grande ali de surfistas, cara, despontando no cenário mundial, principalmente, né? Muito no... talento. Muito talento. Muito perce... talento, né? Ô, Sandro, assim, ó, tu acha que o surf, hoje, ela, ela deu uma guinada por conta dessa galera, assim, tipo Medina, Ítalo, é, o Felipe Toledo, o, o, próprio, o, o próprio Iago Dora essa turma, assim, tu acha que eles têm um papel fundamental nessa virada de chave, que, traz essa, que tá trazendo essa galera nova aí, que realmente vai querer fazer um bate-volta, tá recém começando no surf, não sabe nem para onde ir?
1: É, 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 é bem interessante essa questão, né, porque para existir o Gabriel para existir o Felipe Toledo, para existir o Ítalo Ferreira, teve uma geração muito talentosa no Brasil. Né? Na real, teve a geração de 70, de 80, né? é, que são a geração que. as duas gerações que formaram assim, é, a comunidade nacional do surf. Né? É, eu sou colecionador da revista Fluir. É, tenho pilhas e pilhas de revista, né? Então eu acompanho o Mundial de Surf. Na época, eu via a revista Fluir, via reprises do programa Realce que, que transmitia é, em uma determinada emissora é, no Nordeste uma vez por semana. E é, depois, com essa questão da internet, né? com as, as transmissões, né? ficou mais fácil a gente acompanhar o surf em si, né? É, a gente não. Assim, Ranglose Pro Contest 86 foi uma. Eu acho que foi a grande virada de chave, né? É, os gringos vierem para cá depois é, de um hiato, né? De o Aimeia 5000 duas vezes com é, 78 e 79, né? 78, PP Lopes ganhou, 79. Uh -huh o Daniel Friedman ganhou, né, aí teve esse ato todo aí, Hang Lose 86, aí os gringos é, até hoje, né, você não, o Brasil não é um país onde os gringos querem fazer surf trip, né, já, Daí não. já começa, desde, desde isso, Imagine os gringos para vir para cá, os, os gringos já estavam vindo aqui meio chateado, meio pedalinho, quando chegaram na Joaquina, seis a oito pés, terral, é, altas ondas, caiu é, a, 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 o preconceito imediatamente, cara falou, caraca, altas ondas. Que lugar é ondas, esse? Né? E, que lugar é esse? Pô, Brasil, é, a gente achava que era só floresta, mas tem altas ondas, né? Aí teve é, é, toda essa trajetória do hang-loose que trouxe, né? Na época, é, eu lembro que depois daquilo ali começou a se formar o circuito brasileiro de surf aí tinha os irmãos do tombo Paulinho Amaro, Neno Paulo Kid. É, aí tinha nessa época é, é, o Sérgio Noronha é, tinha, já vinha ali por trás, ali por fora né, Fabinho Gouveia Teco Padarates aí tinha é, os pernambucanos Cláudio Marroquim, Fred Barney é, Heraldo Gueiros Tinha muita gente Que fez essa base aí é, Do surf brasileiro né? Eu costumo dizer Que o surf brasileiro ele foi feito A base dele foi feita é, 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 Por três tipos De surfista O surfista com extremo talento Que esses caras foram para a competição O surfista que é, Amava o surf Mas ele não tinha tanto talento Mas ele Começou a fazer prancha, abriu uma distribuidora de acessórios, abriu uma montou uma loja e a outra parte dos surfistas que não tinha tanto talento assim é, como atleta, começou a organizar campeonatos. Então a comunidade do Brasil é, de surf começou a, a criar e fincar suas raízes, começar a se organizar através disso. Né? Então, é, o Paulinho do Tombo, o primeiro campeão brasileiro, Ricardinho Toledo, pai do Felipe, Dada Figueiredo, é, tem muita gente assim que é, é, para esses caras chegarem onde eles chegaram, a ter esses patrocínios todos aí, muita, muito preconceito é, é, sofreram. É, mas a porta foi aberta, a porteira foi derrubada. Brasília Storms, cara. Hoje ele não é mais um, uma tempestade, né? ele é uma realidade. É porque a tempestade passa, né? Uhum. Então é, é, a equipe brasileira é, 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 hoje você dentro dos dez primeiros do circuito mundial. Hoje a gente tem o primeiro e o segundo, né? Primeiro João Chianca, segundo Felipe a gente tem o sétimo lugar, Gabriel Medina, que acabou de, de vencer mais um evento, e tem em nono lugar o Iago Dora, entre os dez, É né? o país que tem mais é, surfistas entre os dez, e nas últimas cinco etapas, o Brasil ganhou três, né? Então, eu vejo, é, é, respondendo finalmente sua pergunta, eu vejo que esses caras aí, eles têm é, muita influência para o que acontece no surf hoje, essa, esse mundo digital aí. Hoje, eu lembro que antigamente a gente precisava ver fita VHS para assistir um filme de surf. <risos> é. Hoje aqui eu, eu eu saio daqui do programa, vou ali, eu tava vendo agorinha. que é, uh -huh. a Rupo, transmissão ao vivo do Surfline, suel, histórico lá. Eu tô sentado aqui do outro lado da, do planeta, assistindo altas ondas rolando agora, lá no Taiti, entendeu? Então... Isso é, é, é muito evolutivo, né? A gente que veio do VHS, ficava vendo as fitas para poder melhorar a performance, hoje a gente está no celular com evoluções, com aulas online, né? muita gente falando é, sobre muita coisa diferente no surf, pessoal se especializando, é, centros de treinamento, métodos diferenciados de treinamento, de melhoria de performance, métodos de é, é, treinos funcionais é, especializados para o surf, para o bodyboard, né, para o body surf. Então, é, o surf realmente deu uma grande evoluída, mas é, essa evolução é, é, é 100% positiva, é, tem o, o pessoal da antiga geração que é, diz que não, né? diz que o surf, ele é uma experiência individual, diz que o suf é uma experiência é, que você quer um contato estreito com a natureza, que é, apesar de ser uma experiência sua, individual, você está num parque natural, coletivo, onde é, ninguém é proprietário, então é, é, tem toda essa... Essa conspiração energética Quando você é praticante De um esporte Que é, ele é imerso na natureza De fato né? é, é diferente do, do tênis, do futebol Que é, tem regras Quatro linhas, saiu daqui Você é punido Chutou ali, é falta Chutou para fora é, Perdeu a bola, tal, tem um monte De regras E no Sim. surf a gente não tem esse tipo de regra, né? Então, é um esporte que, ele naturalmente, ele se desenvolveu ao ar livre, é um esporte ao ar livre, é um esporte é, que traz, assim, aquele sentimento de liberdade. É, é um esporte que é, eu, nas minhas imersões que eu faço, no seu evolutivo, eu costumo falar que é quando as pessoas ainda... É, muita gente não entende da onde surge o prazer de surfar, né? Nossa, eu não sei vem uma coisa boa assim. É um negócio que não dá para explicar. E meu mentor espiritual, um grande amigo meu, é, Jucivaldo Chance, é, localzão lá da laje do Pissar, do gravatá e navegantes, é, ele falou que o, o surf ele 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 é, prende muito a pessoa porque quando você fica em pé na prancha, é o momento que você está ali, agora. Você não quer cair daquela prancha porque você quer manter aquela sensação. Então você se mantém focado naquele momento, no agora. Então o problema do trabalho, o problema de casa, a, a, todas as questões do seu cotidiano simplesmente desaparecem da sua mente. E você é, surfa em, em estado meditativo. As pessoas passam duas, três horas tentando meditar e se concentrar para conseguir chegar na famosa casinha do nada, né? Para a gente é mais fácil só descer uma onda, né? <risos> e, 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 diz, e diz que é quanto mais longas essas ondas né, surfadas, né? Mais em estado meditativo você fica... Por isso que, quando você vai para Chicama, quando você vai para Maldivas, lugares com ondas muito longas, né? Você é, é, fica é, é muito tempo é, focado na, no agora e o seu corpo, o seu sua mente, ela não está muito acostumada para aquela situação, estado, é, de, é, o estado do agora, né? Então, uhum. acaba que você não entende, você fala, nossa, que sensação maravilhosa, quero isso pro resto da minha vida tal. É também, além de ser muito gostoso, né, também porque existe esse esse vácuo que você dá nesse cara, momento.
0: Cara, que coisa é. linda que tu falou, Sandro. Sandro, sério, que é... compreensão, que leitura diferente, cara.
1: É, então, é através do, do, do muito tempo, né, surfando, né, a gente, na minha época, na, na década de não, 70, não, 80, não, a gente não, aprendia não, pelo não, estado eu não, intuitivo, eu não, né? Não,
0: mas o senhor, tu conseguiu resumir, resumir em palavras uma sensação que todo mundo sente, cara. Entendeu? Tu conseguiu transmitir é, Cara, é isso, é isso, é isso, é
1: isso. <risos> é isso, é isso. A galera não sabe, é, é muito bom, mas não sabe por quê, né? É bom que, pô, cara, deslizar. É, andar de bike, aquele ventinho na bike já é bom. Imagina ir por cima da, da água, né, cara? Então, e, é, e o nosso primeiro praticante né foi um cara bem legal, né? O tal de Jesus Cristo, né? Que deslizou sobre as águas, né? andou sobre as águas, né? É. Então, pô, o primeiro surfista do planeta, esse é uma figura uhum. exemplar, né? <risos> então, é... é, é... É, a gente fala muito sobre esse, essa questão, né, é, no Sué Evolutivo, que é o um projeto que eu faço, porque veio o, 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 os workshops, aí essa galera sempre falava, pô, você vai ficar por aí? Vamos pegar umas ondas amanhã, é, vamos lá na minha praia tal, qual que é a tua praia? Não, essa praia aqui não tem lá na, no Sufiguru, não, essa praia aqui não tem na previsão do Eves, não, vou lá. Ah, então eu não quero ir não, pô, eu quero ir na praia pra não, pô. Chegar lá, não posso falar pra galera. Não, que isso, tá? Acabava que o pessoal... Não, pode tirar foto, fala aí e tá, tal. Agora, nessa aí, eu conheci muita onda, assim, fora da rota da moda, né? Uhum. É, porque hoje existe... É, hoje a gente vive numa sociedade que, é, infelizmente, assim, a gente vive um efeito manada, né? É, tipo é, meio o pessoal falando assim o pessoal meio robotizado né o pessoal é, é, vive aquele aquele esquema trabalhar levar filho para escola levar filho para o judô levar filha para o é, levar para o futebol é, churrasco com os amigos no final de semana assim meio uma rotina meio robotizada né quando a gente é, traz a rotina é, em, em, quando faz a sua rotina através do mar, através do oceano, eu mesmo, assim, eu acompanho o mar é, e crio minha agenda através da situação das ondas, né? Quando eu vejo é. que vai bater um suel bom mesmo, eu já, eu já boto a agenda para dois dias depois já, né? Já vou ajeitando a agenda para poder sobrar tempo para poder desfrutar, né, que é o nosso maior prazer, né, que é surfar. Esse pico aí, incrível, é, Barbatana Rife, Barbatana Riff, lá em, em Pernambuco, altas ondas, e esse dia foi no dia do meu aniversário, cara, foi muito, muito legal, aniversário de 48 anos de idade, realmente foi um dia incrível. Altas ondas. Mas voltando para essa questão, né, o pessoal queria que eu fosse surfar com eles e acabou que eu, além de fazer o workshop, eu comecei a chamar o pessoal para passar o final de semana e acabou que surgiu muito mais além do workshop, mas trazer a minha experiência, é, o conhecimento sobre equipamento. É, mostrar muita gente assim, muito leiga, né? é, até na, nesse quesito parafina né? é, parafina é muito importante é, é, base coat parafina de aderência, água fria água quente tal. tem tudo isso, tem que saber isso o tipo de cordinha é ideal né? é, o pessoal chega para mim e fala ah, eu não gosto de surfar de longboard é muito grande aquela prancha Aí eu falo, olha, é, você não gosta de surfar de longboard e você não conhece, não domina, não tem conhecimento do equipamento, como é que ele funciona. Se você treinar, começar a entender do equipamento, você vai ver que é super divertido. Ah, mas eu não gosto de, pranchi de pranchinha porque é muito arisca, treme demais. Olha, você... Fala isso porque você não tem o conhecimento, tá? você não quer sair da zona de conforto. tal tá? mas Então, é, tudo é, é, hoje é, 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 envolve você ter o conhecimento, ter a informação. O Oceano tem seus segredos. O workshop módulo 1, que é o, o, o primeiro módulo, ele fala exatamente é, essas questões de da onde surgem as ondas? O que que acontece, Yuri? O pessoal, ah, eu vou ouvir a previsão. Ah, você viu a previsão? Como é que tá? Ah, não tem um metro. Sim, um metro e então, Eu vi lá tinha um metro. de cara, se fosse só um metro, é... então a gente nem aqui estaria conversando, né? Era só ver lá um metrinho, tal, tá, um metro, vai tá, pronto, é. Aí, ó, o famoso gráfico de números tabulados. Isso é uma... Ó, <risos> <risos> oh, vamos lá. É, tem, tem muita gente que se conforta muito com esse tipo de, de tabela, né? Uhum. Eu, eu, eu confesso que eu não uso. É... Uhum. Porque o que que acontece? Aqui você tá pegando essas informações e essas informações você precisa jogar no seu HD para entrar no seu GPS, para você criar aquela situação em determinado ponto do oceano. É, hum. é, então, muitas vezes, é, quando você... Eu, eu, eu falo assim, sempre, olhe direto os mapas, primeiramente. Hum. Veja o que tem ao redor do ponto onde você quer surfar. É, para depois você destrinchar e ir lá naquele ponto específico. É, muita gente se conforta com números tabulados, mas eu já fiz um curso online é, do Noa, é, que é uma das agências que é, é, liberam dados codificados. Ó, é, já, já muda um pouco, né, a questão de você entender, né? Você vê os gráficos. É, uhum. o, o xizinho ali já vê onde é o ponto de referência é, desse, dessa previsão, é, facilita muito. No mapa à direita aqui da América do Sul, mostra a mancha maior aqui jamais para o oceano, essa mancha vai é, mudando de posição, é, normalmente essa mancha maior é onde tem as tempestades. O monitoramento é mais você acompanhar as tempestades do que propriamente dito você ver a sua praia, primeiramente, né? Você vê os mapas abertos, vê onde é que estão posicionadas as tempestades e as velocidades de vento nela e a possível direção desse vento e para onde essa tempestade vai propagar é, as ondas, né? e ir acompanhando diariamente isso aí tem os gráficos né? esse aqui de baixo é o gráfico de maré um gráfico muito interessante antigamente a gente ficava só nos números aqui nesse gráfico do Waves é bem interessante que você já vê até a variação de maré né? variação de maré em vários lugares é determinante para qualidade é, das ondas né? muitas vezes tem lugar que Pode ter ondulação, mas a maré vazou muito, as ondas meio que desaparecem. Depois começa a jogar um pouco mais de água, as ondas voltam a, a bombar. É, tem, cada lugar tem a sua dinâmica. Então, quanto mais linha de arrebentação você surfar diferente, Yuri, mais você fica astuto né? Nesse, nessa questão das previsões. E o comparativo com o que você vê no mapa, depois você vê no gráfico semanal, né? Eu vejo é, é, os mapas e depois eu vou lá no gráfico semanal, ah, então essa tempestade vai trazer onda para a gente daqui a três dias. Hum, entendi. É, uhum. é, esse, esse gráfico aqui do Waves é um gráfico muito legal, eu gosto muito dele porque ele é um gráfico muito assertivo é, uhum. para previsão de águas rasas. Inclusive, ele mostra a altura que eu mais gosto, a medição, que é a altura significativa. A altura uhum. significativa, para mim, é a medição mais legal que tem, né? Que tem a altura total, né? É, uhum. E tem a altura significativa. A altura total é a altura é, da ondulação predominante. Né? E a altura significativa é a, a média... É, da altura das maiores ondas a, a, que podem vir a quebrar. Ou seja, se ali está marcando 0,8, hum. pode chegar ondas de 1 metro, 1,20 metros, 0,6, é, uhum. é, até 1,6 algumas, para gerar essa média de altura significativa. Né? Então, no, no meu entendimento, fica mais fácil. É, utilizar os, os aplicativos, e os gráficos que utilizam esse tipo de medição, né? E medida. muita galera fala, né, de altura, né? Essa medição de, é, é, que tem o, o a diferença, né? Medida de onda e medição de onda, né? A medida das ondas é a altura e o comprimento e as medições, né? São, é, medições de força é, Medições de, de velocidade Medições de é, energia cinética acumulada uhum. é, Tem uma diferença muito grande Muito uhum. que o pessoal fala meio metro Meio metrinho, meio metrão né? Ah, uhum. tem um metro Aí você fala, e aí brother tem, Como é que tá o mar? Tem um metro com séries maiores de um metrão Algumas de um metrinho Aí, o, pô, o cara não tem muita experiência, né, o cara perguntou pro brother, o brother falou isso, aí o cara fala, caramba, um metro, um metrinho, um metrão, mas não são, não são 100 centímetros do mesmo jeito? Uhum. É, um metro tem 100 centímetros, um metrão tem 100 centímetros e um metrinho uhum. também tem 100 centímetros do mesmo jeito. Aí essa maneira com que esdrúxula, com que a, o pessoal fala, dá uma confundida na galera. Não é melhor falar que é, tem meio metro é, na série e algumas ocasionais um pouco maiores? É melhor falar assim, né? Tem mais entendimento, o pessoal é, fica mais antenado, né? Onda não é medida por trás, onda é medida pela face dela, pela frente. A gente tem aqueles amigos é, marrento, metido a big rider, que tem 3, 4 metros de onda na frente de casa, e o cara. Ah, tem. Ah, tem meio metrão gigante. Sabe? Uhum. É, 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 <risos> umas situações assim que você fala: hã? Meio é, metrão velho. gigante. Eu juro, cara, o cara falou isso pra mim uma vez. Não tem meio metrão gigante, altas ondas. Eu, pô, Ok. Então isso tudo é, é, é dificulta, né, Yuri? O entendimento porra. da
0: galera. É, é Nossa, complicado. Uma coisa. Assim, ó, teve, teve, um, teve um ponto que tu tocou ali, referente à questão assim de tempestade no oceano e tal. O que que gera numa quando chega na costa? Esse monitoramento, o que que cria de diferente? O porquê o monitoramento em tempestade, em alto mar? O que, que cria de diferente, assim, para quem tá acompanhando, para quem quer pegar a onda na, na sua região e tal, né? Nas peças que costumam ir. O porquê do monitoramento no oceano, propriamente dito, pelas correntes e tal? Explica um pouquinho para nós isso aí.
1: É, é, é que, na realidade, é, você... Você vê a previsão é, da sua praia, por exemplo, aqui da minha praia, Praia do Tombo. Eu vejo a minha previsão. Ah, tem um metro de onda com um período de 10 segundos. Uhum. Aí eu vou... Eu, pô, se eu não analisar se é a altura total, se é a altura significativa, se tem dois tipos de ondulação chegando, é, uma ondulação de leste e outra ondulação vindo de sudeste... É, a gente não vai... É, é, a gente não vai destrinchar isso somente com a informação de um metro com um período. Né? Então, é, a, a manutenção é, do monitoramento longe da linha, da plataforma continental, é de suma importância. Quando você vê, começa a estudar, começa a perceber as pistas de vento, as tempestades... Putz, ó, oh, essa tempestade aqui tá grande, hein? Nossa, tal, aí no outro dia... <coughs> Desculpa, você vai acompanhando e você vai vendo que aquela tempestade... tá crescendo e tá é, ganhando mais força, mais velocidade de vento... É, um dia depois essa tempestade já se deslocou para outro lugar, perdeu a intensidade... Então, através do acompanhamento das tempestades, você é, cria uma noção do que pode vir a acontecer nos próximos dias. Aí você vai conferir nos gráficos. É, ah, entendi. Ó, aqui no gráfico está dizendo que realmente ó, é, lá às sete horas da noite vai dar um metro e meio de onda e no outro dia de manhã... Às seis horas o mar vai estar dois metros, dois metros e, e, e meio, com um período mais alto. E não é uma questão de você adivinhar, né? É uma questão de você estudar. Eu, o, o cara, eu, eu falo pra galera: cara, se você foi ruim em geografia, comece a estudar geografia ontem. Uhum. Não é nem agora. É ontem. Porque você precisa entender da rosa das direções de vento e de onda você precisa estabelecer um, 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 um é, ligar mesmo eu, eu costumo falar esdrúxulamente, é ligar seu GPS você tem que ligar seu GPS mental na sua cabeça é, saber onde você está você chegou no lugar, você tem que saber estou hospedado aqui nessa cidade estou é, a 500 metros da praia, a praia é virada para direção sul, o vento terral aqui é o vento norte é, a janela da praia de ondulação é bem aberta então recebe ondulação de leste, sudeste, sul sudoeste é, a praia é, é, tem a ferradura muito fechada é pequena, muito fechada é menos suscetível a correntes é, tem mais é menos suscetível a mudança de bancada também né as praias mais abertas tendem a ter areia mais grossa né mais leve né que muda muito facilmente os bancos uh -huh. então eu costumo falar é, para o pessoal eu costumo falar para o pessoal que é, é a, a, o entendimento eu até hoje venho estudando né? sobre como monitorar melhor, né, sempre tem um, um, um amigo, sempre tem um monitor de ondas que, que gosta de estudar mais, né, aí eles conversam comigo até hoje, me mostram aplicativo, me mostram é, é, matérias falando sobre El é, Ninho, Laninha, é, Deus me deu o merecimento de, de ter hoje uma companheira, a, a minha companheira Marina, ela é muito fissurada no surf ela... ela mora em São Paulo e ela sempre precisou né, de entender o monitoramento eu conheci ela há dois anos, ela é um exemplo clássico de como isso surte efeito é... no cotidiano de uma pessoa que não pode estar no mar é... todo dia né? é aquele estigma de você monitorar as ondas ah o suel vai chegar ah, o Suel. Cara, porque a gente é acostumado, eu falo pra galera, né, Yuri? A gente é acostumado, é, na década de 70, 80, né, na, na televisão, né? Saiu no Fantástico, aquela parada era muito engraçada. Surfistas brasileiros desafiam e encaram as ondas havaianas, as gigantescas ondas havaianas. Então, isso veio pra gente... É como informação que o surfista, prime, primeiramente, ele precisa ser corajoso, ou seja, ele precisa pegar ondas enormes, pra, aí sim ele pode ser surfista, né? E não é bem assim a informação, né? Então a gente vê muita gente que não sabe surfar, mas pega qualquer prancha, já sai remando contra as ondas e, e não é... <risos> Não é você se encorajar contra o mar, né? é você fazer parte daquele contexto e estar tá ali é, o mais confortável possível, né? Então vai ter uma ondulação essa semana de meio a um metro, com um período um pouco maior de sul. Minha companheira, sexta-feira, ela já falou, ó, folga quarta, quinta, só trabalho na sexta-feira, final do dia, gol surf. Então, assim, é aquilo que eu falo, a autonomia, criar a autonomia. Você tendo a sua autonomia de entendimento, você deixa de ficar refém é, 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 do, dos sites de previsão, é, dos monitoramentos no grupo. Bom, vou esperar aqui, lá em Floripa tem uma galera que morre se não vê o monitoramento do índio, né? O índio, queridão, lá da pra mole, o Legend, o monitor de onda, é A galera, porra, cara, o índio não botou um monitoramento desesperado, entendeu? Porque é simplesmente a pessoa, ela acomodada na chegada de uma informação, ao invés de entender. Claro. Cara, você entendendo, você vendo a previsão, você no outro dia, você já sabe, já dorme mais tranquilo, já sabe que o mar vai estar daquele jeito parecido com aquele outro jeito que estava daquela vez, então você já vai mais ciente do equipamento que você vai usar, você vai mais ciente da hora que você vai, por conta de virada de maré, por conta de questões de vento, direção de ondulação, você já sabe mais ou menos quais as praias que vão, que você vai poder monitorar mesmo, né, porque muitas vezes... Eu aqui no Guarujá, muitas vezes tem altas ondas no tombo, mas está melhor ainda nas pitangueiras. E muitas vezes tem altas ondas nas pitangueiras e o tombo está clássico. Ou então tá todos os picos estão dando onda. Então uhum. todo esse entendimento é bem interessante, bem importante. né? É... Ô, Sam, Projeto. Disse... Pode falar.
0: No, no teu perfil, assim, do YouTube, o que, que a galera. Já fala o nome aí para nós, para a galera também que vai acompanhar depois, assim, a entrevista. O que, que a galera vai encontrar e o que, que a galera pode esperar dos conteúdos que tu vem colocando, assim, no perfil? Já me diz o nome certinho para colocar aqui para a galera.
1: É, é. Eu, no YouTube, eu tenho o canal arroba, Monitores de Ondas, né? É, também a gente tem no Instagram e no Facebook ondas.
0: Ondas no é, monitores
1: de ondas. É, monitores de ondas. O oceano não é feito de uma onda só, né? <risos> <risos> é né? é bem, bem essa, né? Aí é, a gente tem, eu faço, é, eu publico muita, muito monitoramento presencial no YouTube. É, eu costumo publicar alguns comentários do World Surf League, que eu sou bem fissurado pelo World Surf League. Inclusive, a gente está inaugurando eu, o Ricardo Tatuí, um legend já campeoníssimo aí do surf brasileiro, e o Sérgio Bulhões, um canal é, de informações específico para o WSL. E a gente gosta tanto do assunto que a gente, a galera no grupo, monitore lá, a galera falou, pô, vocês falam pra caramba disso aí, cara, faz logo um programa, pô. Aí a gente levou a sério o que a galera solicitou e a gente começou a fazer esse programa. E independente de qualquer coisa, a gente faz com muito amor, porque a gente gosta muito de comentar, de ver os melhores surfistas do Brasil e do mundo surfando, é, polêmica de julgamento, né, torcedômetro mesmo, né, do Brasil, uhum. e no, o, o monitores de ondas é, 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 o foco da gente é, é trazer o entendimento do oceano, é, o entendimento daqueles conjuntos ao redor da, do deslize na onda, né, como meio de evolução no esporte né? Eu não digo evolução no esporte Para você evoluir sair dando um monte de aéreo né? Porque é, é, a evolução é muito maior que isso né? A evolução se trata de ter o um entendimento Que o surf é aquele contato muito estreito com a natureza E nos traz aquele estado meditativo Como eu já falei, já expliquei e é, é trazer essa, 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 esse questionamento e essa indagação para o pessoal, né? O que, que você está fazendo no surf? Você realmente ama o esporte? Você gosta de surfar? Você está carente, precisando de um esporte para poder se enturmar? O que, que você quer com o surf, né? Então, é, a gente é, busca né, esse... Junto com os participantes, esse entendimento deles, para eles poderem evoluir né? é, e fazer. Porque as pessoas se cobram muito, né? Na sociedade hoje, as pessoas se cobram ser, serem excelentes, né? Cara, o, no surf, ser excelente é você surfar no dia certo, na hora certa, é, para o seu conforto. É. E com a prancha que você achar conveniente para você é o tipo de, de modalidade que você curtir então aí é, é simples o mundo competitivo né, que é o mundo do Old Surf League da Confederação Brasileira de Surf campeonatos, etc, etc é um mundo moderno né digamos assim, o surf moderno aí é, 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 tramita é, é, e e, e, e passa muito por essas questões de competição, patrocínio, um melhor que o outro e etc. É bem interessante para puxar o nível do esporte, mas todos esses caras que, que, que praticam o surf, é, é, buscando as competições, buscando uma profissionalização. Todos eles que querem aquele dia que é o surf free, só com os amigos, só por diversão, todos eles precisam desse escape, né? Porque a verdadeira essência do surf é essa, diversão com os amigos, na natureza, e esse contato é o que faz evoluir, o que faz o um sentido na vida, né? Eu costumo falar a galera que eu tenho.. É, é, as minhas pranchas valem mais do que o meu carro. Enquanto eu tiver mais prancha valendo, minhas pranchas valendo mais do que o meu carro, eu estou bem de vida, né? Porque estou gastando meu dinheiro, investindo meu dinheiro de forma correta, que é o que vai me dar mais, mais prazer, são minhas pranchas, né? Então é o meu investimento, né? Ah, você não tem um carro. É, 2023, não, não quero. Prefiro ter um carro, 1996. Porque assim eu mantenho o meu dinheirinho ali para todo ano eu poder viajar é, para onde eu quiser, dentro do Brasil, fora do Brasil.
0: Uhum.
1: É, talvez eu seja, falar nesse negócio de viajar, talvez eu seja um dos surfistas brasileiros que mais conhece onda dentro do Brasil, cara. Uma vez eu fui parar assim para tentar começar a contar, né? Uhum. É, que eu, já, eu já surfei no Pará, em Salinas, aí depois eu, eu não surfei no Piauí, é, vi o surf no Maranhão, mas eu não fiz o surf, aí surfei Ceará até o Rio Grande do Sul, né? Uhum. Então eu fui pontuando ali, eu cheguei, eu fui chegar em Pernambuco ali, cara, já tinha quase 100, é, picos surfados, aí de Pernambuco mais pra baixo ainda, ainda tinha Bahia, Sergipe é, é, Alagoas Espírito Santo, Rio de Janeiro São Paulo Paraná, Santa Catarina, cara eu já fiz muita praia diferente aí pelo Brasil essa daí, essa foto aí é maravilhosa né cara é, um dos dias mais, isso aí foi um dia mais importante da minha vida Oh, é, na Praia do Cardoso, Ih, é, 7 de março de 2020, 7 de março de 2020, é, é, uhum. desculpa, 21, 21. É, Praia do Cardoso, é, um amigo meu hoje ele tá morando lá em Mavericks, o Felipe, oh, oh, mora mal, cara. ele chegou de... É, mora. É, ele é destemido, né? Ele chegou lá no Rosa e Sandrão, eu tô chegando aí, tá vindo o suel, e eu já sabia que esse suel era vinha grande, né? Uhum. E eu, só que eu não tinha minha ganzeira pra pegar as zondona, né? Então eu tava uhum. na minha, sossegado, eu ia acompanhar ele, levar ele lá pra, pra fazer as ondas, e tal. Uhum. Mas quando ele chegou, ele chegou com duas ganzeiras, uma 10, 4 e uma 9, <risos> não sei quanto aí ele falou ah, isso aqui é pra você amanhã rapaz, na hora que ele falou isso o Yuri já começou a dar aquele embrulho né <risos> começou a dar aquele aquela adrenalina, falou pô agora não tem mais volta, até a prancha tem <risos> é, aí é, é uma maquilas daqui de São Paulo de Bertioga, uma uma 10, 4, incrível essa prancha aí dessa onda é Aí, putz, eu tinha prancha, mas não tinha as quilhas. Mas eu, eu arrumei as quilhas, já tinha umas quilhas minhas, eu falei, pô, mas eu não tenho colete. Aí o um outro brother já rapidinho, não, colete eu tenho, te empresto. Puta, não tem a cordinha. Não, a cordinha eu também tenho e tal, enfim. Aí eu não consegui de um dia pro outro nem mais dormir, né? E essa onda aí, Yuri, essa onda aí é uma intermediária menor eu tinha acabado de tomar uma, uma grande, uma varridona grande, e eu já estava, é, nem tudo são flores, né? uma foto não diz nada, né? só um frame, eu é, <risos> já tava uma hora e meia dentro d'água, remando contra a corrente, o mar perfeito, clássico lindo, só que um terrauzão, e eu tomei uma série enorme na cabeça, já estava muito cansado, Aí ah. eu resolvi pegar essa intermediária para sair, para dar uma descansada, cara. Uhum. E essa foi a Foda minha pai, segunda onda. Sim. Rapaz, essa foto aí, ela não ficou muito legal, porque tem uma onda na frente, né? Sim, sim, Se for sim, parar para prestar atenção essa onda aí na frente dela, essa onda deve ter uns 4,5, 5 passos. Era muito ah. grande, cara. Porque quando você olha, na, quando você chega na base da onda, você vira pra olhar, pra ver o tamanho ah. dela e você não consegue ver o, a cobertura lá, né? É porque a onda realmente é bem grande, né? <risos> bem grande mesmo. Ai, mas é e, é um, uma experiência incrível, assim. O pessoal fala muito que, ah, no Brasil não tem onda grande. Pô, tem onda grande pra caramba. Esse é bem difícil. Com <risos> certeza, é bom demais, cara. Esse dia foi incrível. Quero agradecer de novo o Filipinho e o Aquilas ter me proporcionado um dia memorável na minha vida e mudou minha vida, tá? Esse dia realmente foi bem intenso. É... Uhum. Questão de sobrevivência também, apesar de você estar com colete, com a prancha boa, com a cordinha grossa. Realmente o negócio ali é sério, não, não, é brincadeira. Tanto é que esse foi um dia que eu cheguei lá, eu já tinha chegado para surfar no Cardoso outras vezes, só que para surfar com uma 72. E não tinha onda para 72, porque a 72 era papel. É, fui lá três vezes com essa prancha. Aí eu já tinha desistido de ir, né? Aí chegou o Felipe, não tem uma aqui para você. <risos> aí mudou, ah, <risos> foi cara. bem interessante isso aí, cara, e ah, é cara. muita história, né, tem muita história, já estamos aqui conversando há uma hora e vinte, Ótimo, é, tu e sabe, né, eu até falei para você, falei até com o Arno, falei, Arno, o Yuri pegou um palestrante para falar, cara, Meu, será que ele tá certo? <risos>
0: Ah, é. Não, Zandrinho, deixa eu te falar, cara, eu queria agradecer, cara, a galera que teve aqui a, a, nos acompanhando aí, o recado ali do Alessandro Zaratin, do Arno que tá nos acompanhando ali, do Narciso, né, e assim, ó, geralmente a gente leva, né, como eu tinha te falado até antes da, da gente, né, marcar essa entrevista, a gente leva sempre uma média de uma hora, sabe, porque, ô, a galera, às vezes, ou começa Sim. a sair, ou começa a entrar uns e tal... E assim, ó. Ah, senhor, ah, eu, sim, sim. Eu queria, meu, te agradecer imensamente, velho, a tua disponibilidade, sim. cara, teu coração aí, cara, teu carinho, teu amor, que é muito visível, assim, pelo surf. E queria que tu deixasse, cara, um recado para a galera que está começando, para a galera que está buscando informação e também para aqueles que não estão buscando informação sobre a importância de ter o conhecimento do pico para onde vão surfar. Vai que é contigo, meu velho. Eu queria que tu desse recado para essa galera aí.
1: É, eu, eu que agradeço aí a participação. É <risos> sempre um prazer poder conversar aí com a galera, mostrar um pouquinho do, 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 do histórico de eu ter esse merecimento, né? Que eu acho que não foi por acaso lá atrás, em 95, 96, conhecer o cara que é um dos gurus do surf né, no Brasil. É conhecer é, a fundo assim essa questão do swellfax e ter muito mais antecipadamente esse entendimento né é, sobre a importância das previsões né e buscar condições é, favoráveis e confortáveis para si é, você que a, a galera que que está começando no esporte é, eu eu falo que o surf o bodyboard, o bodysurf, e os esportes de linha de arrepentação é, são esportes... É, de... radicais. E o esporte radical, ele... tem que ter aquele risco bem calculado. Ou seja, o risco calculado é você tendo a informação plena do ambiente é, que você vai praticar, é, o tipo de equipamento que você vai utilizar e como você vai utilizar aquele equipamento de forma prazerosa e segura. Né? Essa é a chave fundamental, né? É, eu vejo muita gente indo para a praia, aí chega na praia e tem um canto lá lotado de gente e o outro lado da praia vaziozão, né? Aí o outro o outro lado da praia tem altas zona um metro e meio, quebrando, perfeito, forte, e o cantinho ali da difração, né meio metrinho e tal, e o cara fala, não, ali que tá bom, que tá todo mundo ali, é, ali que onde tá todo mundo é que tá bom pra se machucar, tá bom pra poder é, se colocar em risco, então tem toda essa questão do, do cuidado é, com... Consigo e cuidado com as pessoas que estão em volta o surf é um esporte radical as quilhas, é, bico, a prancha de fibra pode machucar feio né? então para se tornar um prazer lúdico e seguro é preciso se informar é, eu costumo falar é, e comparar a pista de skate com a pista do surf né? a pista de skate está ali parada você dorme sonhando com ela, ela não vai sair do lugar. O máximo que pode acontecer com ela é ela estar tá com mais água e deslizar, ou menos água, ou sujeira, ter que varrer. Mas no surf não, não existe uma pista de surf igual a outra. É sempre diferente. Isso também traz uma, uma, um, 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 um nível... E de ineditismo, né? É inédito. Sempre é, é a coisa do surf é inédita, né? Uma onda é sempre diferente da outra. É, até no rancho do Kelly Slater, né? Que ele tentou fazer o mais igual possível, elas não são iguais. Então essa questão, o fator surpresa no surf também é um, uma questão fundamental para trazer essa essa estigma, né? Da aventura, né? Do desconhecido. Mas você entendendo do oceano, entendendo das condições... O desconhecido pode ser, pode ser um fator conhecido e decisivo... Para você tomar a decisão de onde surfar... De qual prancha escolher... É, saber o seu limite... Né, saber que pô, vai ter altas ondas de sul... Então a praia XYZ vai estar tá grandão... Então eu vou naquela praia que as ondas vão difratar... Vão quebrar menor... Vão estar no nível que é o meu, né? Que eu tô começando. Então, você ter a consciência do que que você... Qual o seu nível de performance é fundamental para é, você se manter no nível de segurança bacana, né? E deslançar no esporte é, com, com segurança, que é o principal, né? Evitar acidentes, né? Eu vejo muita gente deixando de surfar no início, porque era totalmente desinformado, aí leva uma pranchada na cara e corta o supercílio, tem um acidente grave, aí para de surfar e é justamente porque é, não teve o entendimento é, das etapas é, naturais que é, é preciso em todo esporte radical, né? Então, é, esse é meu recado aí pra galera, muito satisfeito, muito feliz em estar aí, a é, gostei muito aí, você está de parabéns com o seu trabalho. É, no futuro próximo, aí a gente troca umas figurinhas aí para você ser entrevistado lá no programa também, falar um pouco do seu trabalho. Achei muito interessante que você trabalha com é, transmissão de eventos, né?
0: A gente trabalha você com faz?
1: transmissão do surf, transmissão ao vivo das etapas muito. do surf. Do surf, body boy, muito legal isso aí, depois eu, a gente troca umas figurinhas sobre isso aí, ou no Amém. nosso Instagram, ou no nosso YouTube, vamos que vamos, né? É, eu costumo falar que o surf, ele é, na minha vida, ele me salvou, literalmente. É, ele, ele me traz um, um nível de, de autoconhecimento muito grande, né? Que eu. eu somos errantes, continuamos errando, né, tentando melhorar, mas o comparativo da minha postura de dentro para fora da água, é, eu tento ser, ser a mesma, ter a mesma conduta, né, uma conduta é, de união, uma conduta de paz, uma conduta é, de não de segregação, né, é, não de preconceito, mas sim de união, de é, do profissional ao professor, do iniciante ao intermediário, ao free-surf que, que surfa no prazer de surfar há muito tempo, tem bastante experiência. Enfim, é, a gente, por mais que eu tenha 40 anos de surf de, de, de fibra, né eu vou completar agora, é, eu estou aprendendo ainda. Eu estou testando uma prancha. Retro, biquilha, estava é, testando uma quadriquilha 5.8, é, eu tenho uma sete pés triquilha para pegar onda mais estreita, tenho um longboard, board, é, tenho um bodyboard, enfim, é, tudo, é, todos os tipos de prancha traz uma evolução e uma maneira diferente de brincar e de se divertir. Surfe a terra do nunca. Então nunca a gente vai envelhecer, estaremos sempre garotões, sempre crianças, né? Eu costumo chamar a galera, e aí jovem? Os caras tudo de barba branca, tá e aí jovem? É jovem mesmo, né? A gente tira assim, por mais que a galera reclame, fala, né? Pô, o Kelly Slater com 51 anos de idade, meu amigo, cara, quebra as ondas né? ainda, né? Por mais que ele não esteja naquele nível para ser campeão mundial, que nem o Medina, que nem o Felipe, é, que nem o Chianca tal, o cara é... Pô, cara... Pelo amor de Deus, né? É, é o careca, né? Agora o careca tá, tá, tá louco a brasileirada que a galera tá tomando conta do circuito, né? Não quer devolver o osso mais de jeito nenhum, né? E agora tem o tal de João Chumbinho ali que... que, que encasquetar lá, né, os caras deram as bateria para pro John John ano passado, ele veio mordido esse ano, esse ano.
0: É agressivo, cara, é agressivo, sujo, né? eu gosto muito do
1: John. É, é, realmente e é histórico, né, porque o, o Rio de Janeiro de volta ao topo do circuito mundial, né, uhum. é, o, último, o último cara que tinha ganho uma etapa do circuito mundial pelo pelo Rio de Janeiro tinha sido o Bruno Santos. Aí, é, antes do Bruno Santos, tinha sido o Vitor Ribas. Aí, antes do Vitor Ribas, tinha sido o Ricardo Tatuí, em 94, né? Então, veja como é que essa vitória dele foi, assim, algo histórico para o estado do Rio de Janeiro, né? É muito representativo, né? Não só a vitória, como ele manter a liderança do ranking aí. Então. Não, a gente é, a que costuma <risos> falar que a gente é surf até o caroço, né, a gente <risos> dorme e acorda com surf no coração e é, eu tive o merecimento de aprender muito e ter muito é, meus mentores aí é, nessa questão da certificação, né, é, do surf guru Gabriel, do Claudiones pelo Waves, né, é, Quero agradecer imensamente sempre a eles e poder passar esse conhecimento para a galera, que é tão importante. Pessoal, é, muitas vezes você fala, ah não, aula, ah é, eu vou aprender, ah vai aprender, é, vou aprender coisa, vai aprender coisa de oceano tal, ah é, eu vou aprender coisa de oceano. É, mas e, e a aula? Não, mas que aula? Não, e, e a hora? E eu vou surfar que horas? Não, gente, essa aula é diferente, né? Não é aula de surf, de... A galera quer... É, é tão ansiosa que a galera quer estar tá na água o tempo todo e tal, claro, né? Mas eu costumo falar que a minha palestra é um divisor de águas para muita gente. É, e eu tenho muito orgulho, assim, de falar que a galera depois de um mês da minha palestra sim, ter visto minha palestra vem me procurar, fala, pô, Sano, muito obrigado eu agora tenho até um grupo de WhatsApp onde eu mostro as informações pro pessoal eu há dois meses atrás era aquele cara que incomodava a galera, enchendo o saco para se perguntar onde está, como é, como vai vai, vai que horas vai estar tá bom aonde, eu enchi o saco agora não, agora eu tenho autonomia e agora eu tenho até um grupo de WhatsApp para os caras que começaram a me encher o saco não me perturbarem, já sabem que eu vou botar um, uma, um relatório ali no grupo então isso é bacana, né? porque cria a autonomia do cara e o cara, é, é, ele entra no outro nível né? quando o cara tem um entendimento o, 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 a sua reputação ela é feita na linha de arrebentação por conduta gentil segura e, e, e dentro dessa conduta tem o um conhecimento do que você está realmente fazendo ali e a sua capacidade de estar ali né? então o, o, o monitores de ondas ele preza muito por isso né? é, você entrar no mar 9 horas da manhã sabendo que tem uma ondulação enorme para chegar no decorrer do dia né? você já está preparado ali no mar para tomar uma série maior que ela possa começar a vir as ondas percursoras, as primeiras ondas que da chegada de uma nova ondulação com força, essas ondas vêm com menos altura, mas vêm com muita frente, vêm com muita energia e elas chegam rapidamente. Né? Então, é, todos esses contextos são importantes para você criar um, um sentimento de confiança e escolher bem as suas ondas é metade do caminho né para evolução né que muitas vezes você tá você, Yuri, muitas vezes você está remando ali uma hora no né? meu caso lá no Cardoso eu passei uma hora e meia remando peguei uma onda aí o cara fala puta que bosta né cara você pegou uma onda só lá no Cardoso é uma um mar né que é assim é diferente você estar tá no mar de meio metro, um metrinho, você pegar uma onda por hora que você está boiando realmente, né? Você uh -huh. não está se organizando, né? Você não está sabendo lidar com a situação. E quanto mais você aprende a lidar com a situação, a tua média de ondas surfadas aumenta, né? E gradativamente você vai criando Ó, oh, Hoje eu vou surfar cinco ondas, amanhã eu vou surfar dez, é, na próxima semana eu quero surfar cinco ondas para esquerda, oito para direita. Aí assim você vai criando metas e você vai começando a entender que você não joga contra o mais, sim, sempre a favor, né? É, não é uma briga, é uma é uma contemplação da natureza e o oceano te te dá a possibilidade de você deslizar sobre ele, né? Somos privilegiados, né? Quanta gente no planeta faz isso que a gente faz, né? <risos> Tão
0: pouca, aí, cara, né? a surf, uma coisa incrível,
1: né? incrível demais. Ô, cara,
0: queria te agradecer mais uma vez, cara, por tu poder aí contar um pouco da tua experiência, essa tua vontade, essa tua paixão aí que é visível. Agradecer a galera também que teve com a gente aí nessa quase uma hora e quarenta minutos. Legal, de transmissão.
1: muito obrigado.
0: Tá pois, né, Sandro, porque. A live ela sempre é vista pela galera que não pôde ver. Tu sabe que tinha uma galera, cara, que, que me fala, que me pede pra trocar o dia da transmissão, porque domingo às 8 horas tem culto na igreja. Tem uma galera.
1: É, tem uma galera, é verdade, cara.
0: Cara, é ruim, velho. Né? tá, beleza, vamos lá.
1: Cara, Sandu. É, que... a gente. A gente, a gente que agradece. E a, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Sempre tem um encaixe de um horáriozinho que a gente não consegue. A gente sofre isso é, nos programas que a gente é, publica também, né? A gente fica nessa incógnita né? de qual o momento certo e tal. Mas não foi legal hoje. A galera que não pode ver, assiste depois, não pode ver o programa completo, vai dar um pausezinho, faz outra coisa, termina de ver, é, vai né, tocando ficha e cada um se, se organiza e, e se estabiliza da, do jeito que consegue, né? O importante é ver a gente aí prestigiar o programa 1080. Mó, é, tô felizão, quero agradecer de coração aí a oportunidade. E quando eu passar aí nas suas bandas aí vamos pegar onda. No Paraná o que interessa. Cara, pico de Matinhos, né, cara? É um é, no, no, no Pico de Matinhos se, se deixarem eu surfar, né? Eu vou, <risos> Não, né? Tem que chegar bem. <risos> e a fila é grande, cara. né? É,
0: cara, a fila é grande, né? É bom pra caralho. Ali, tá, cara.
1: sem, sem dúvida. Ali é uma das melhores ondas do Brasil, cara, com certeza. Uma das mais perfeitas. <risos> o banco de areia ali é privilegiadíssimo, privilegiadíssimo. Quem nunca foi, vá, mas vá preparado para uma boa remada, para esperar o momento certo de pegar uma da série, né? é. Seja amistoso dentro d'água. É é, não erra, sobra a se tu errar ali, é. Deus,
0: vai lá. Na
1: vila de novo. <risos> exatamente, exatamente. Tem que estar com o, o afiado ali para se dar bem, né? Terra cara. do Peterson Crisanto, terra do é. Peterson Rosa, terra do, do próprio Iago Dora, treinou muito aí, né? O Gira. Girá que tua é. ali, Ericles
0: Dmitri.
1: Ericles eu... Dimitri também.
0: E o Lucas Catapan, que é o que representante do Paraná agora no Dream Tour.
1: Sim, sim. Tem uma então, é, galera. O, o Paraná sempre teve é, é, sempre teve é, é, no cenário do surf brasileiro, né? Sempre tem vira e mexe, tem sempre um atleta despontando porque tem onda de qualidade aí, né? Oi?
0: O Edson De Prata também
1: o Edson de Prá, é um, uhum. um, um, um surf paranaense, ele, ele tem o, um, um, uma sequência né, de geração em geração, vai entrando geração, saindo geração, que realmente é um estado bem organizado há muito tempo, né, o surf paranaense vem sendo bem organizado e trazendo altos surfistas é, é, para o circuito e não é diferente, né?
0: Ah, e tem tá uma nova Parabéns geração, a galera aí. Tem uma nova geração, Videia Luara Mandelli, o Anuashia também, dois pa aí.
1: Tá Sim. Bem, Sim, bem, com bem. certeza. A, a, essa menina aí, inclusive, hoje estava competindo lá no qs é, 5000 em Saquarema. Uh -huh. Eu vi uma bateria dela ali que eu, pô, eu falei, caramba, realmente a guria tem potencial mesmo. Ah, é, é uma questão de, de, de tempo a gente ter uma brasileira bem brasileira é, dentro do circuito mundial de surf, né? É, é, é uma questão de tempo, né? É, e vamos que vamos, né? Então, <risos> Alô, tá <a> assim... galera! <risos>
0: e, bom, bom final de domingo aí, bom início de semana, amanhã é feriado, Para quem puder vai a pra praia, se atira escolhe escolha o local certo pega as dicas do Sandro aí vou deixar também aí ó tela no Youtube, monitores de onda cola lá, já se inscreve no canal lá do Sandrinho, tem muito conteúdo bom, eu já ativei a sinetinha lá do canal porque tem muito conteúdo de verdade, conteúdo que agrega e é isso aí rapaziada, forte abraço fique com Deus, valeu Sandrinho mais uma vez aloha aloha,
1: obrigado
0: isso